0: Landstein, Landstein, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 2, ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landstein, ähm, ich sitze hier mit Maximal Ma Maximilian Schmierer, direkt, mich versprochen, aber so ist es halt, wenn man live ist, schwieriger Name, schwieriger Name, ja. <lacht> ähm, genau, wir sitzen hier im äh, Stuttgarter Städtele, ein ja. super kleines schnuckeliges Lokal im Stuttgarter Westen, ähm, das hat damit zu tun, dass äh, Maximilian hier sein Büro ums Eck hat äh, mit B-Rex. Da werden wir nachher mal fragen, was B-Rex denn ist und macht. Aber ich habe den Max kennengelernt, um das schnell einzuordnen. Ich glaube über einen anderen gemeinsamen Geschäftspartner und Freund, ja, Matthias ja. Dietrich, äh, der eine Filmproduktion hat. Und der, mit dem habe ich wiederum äh, eine Videoproduktion angezettelt äh, mit einem Nachwuchskünstler. Und äh, da war dann die Idee, 360 Grad zu drehen. Und da wurde der Max, glaube ich, als Experte eingespannt. So waren unsere ersten Kontaktpunkte. Genau, stimmt. Genau. Damals war der Max noch nicht hier im Messen, in Stuttgart, ums Einzorten so am Charlottenplatz mit seiner alten Firma. Genau. Und ähm, ja war da Geschäftsführer oder Vorstand einer AG. Vorstand, ja. Völlig verrückt. Äh, Völlig verrückt. Ich kann verraten, der Max ist ein paar Jährchen jünger als ich. Und ich würde mich auch nicht als alt bezeichnen. <lacht> 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 ähm,
1: alles unter 40 ist jung. Alles unter 40 ist jung, da
0: fahre ich auf jeden Fall drunter, genau. Und ähm, genau, also so haben wir irgendwie zusammengefunden und ich weiß gar nicht, wie es dann äh, zustande kam, dass ich bei euch im Büro vorbeigekommen bin und abgefahrene Sachen gesehen habe, ähm, in Sachen VR, AR. Ähm, aber äh, irgendwie war es so und seitdem sind wir so ein bisschen hängen geblieben, uns ab und zu auszutauschen. Das heißt, äh, ab und zu gehen wir Mittagessen oder manchmal wird man auch zu einer netten Grillfete nach Hause eingeladen. Genau. Ähm, Genau, aber erzähl mal, wie kommt man drauf, mit unter 30 in dem
1: Fall äh, Vorstand einer AG zu sein? Absolute, absoluter Wahnsinn und ein Mensch, der so an dich glaubt, dass er sagt, das machen wir jetzt einfach. Äh, mhm. Und so kam das dann eben zu der Firma. Also allgemein, mein, mein Unternehmertum, das ging äh, ziemlich früh los. Wir haben irgendwie, als Kinder, unsere Eltern waren immer irgendwie verrückte Unternehmer und haben immer irgendwie, also mein Vater war Zahnarzt, das ist nicht der typische Unternehmer, sondern eher... Äh, ja, eben Arzt, ja. ja. Meine, Meine Mutter. Mutter Übel. <lacht> notwendiges Übel, genau. Ähm, wobei er hat da auch viel gemacht mit äh, Hypnose, dass es den Menschen besser geht auf dem Zahnarztstuhl und... Äh, hat viele Kongresse ausgerichtet, international und äh, eine, ja, die, die Deutsche Gesellschaft für zahnärztliche Hypnose gegründet. Und ich bin quasi zwischen lauter Verrückten aufgewachsen, <lacht> gewissermaßen, im positivsten Sinn verrückt. Ähm, und meine Mutter hatte natürlich meinem Vater geholfen, aber war auch mit ihrem eigenen Verlag selbstständig für Bücher zu diesem Themenbereich Hypnose, Hypnotherapie und äh, wir waren als Kinder halt überall mit dabei bei allen großen Events und äh, Feten und äh, Workshops und äh, dementsprechend war das irgendwie nie so die Frage, ob ich in eine Anstellung gehe. Das war so schon mit mit irgendwie 15, 16. Okay, jetzt gründe ich eine Firma für für Werbefilme und dann habe ich irgendwie für die Eltern aus der Klasse irgendwelche Filme gedreht äh, für die Metzgerei ums Eck und äh, ja und so kam das eine zum anderen und irgendwann habe ich gemerkt, dass das mit dem ähm, Programmieren eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Meine erste Firma hieß Maxisoft Online, weil ich damals Microsoft belächelt habe. Die hatten damals nicht so den guten Lauf, den ging es nicht so gut. Und dann dachte ich mir, ich mache alles besser wie Microsoft. Mit 15 ist das auch durchaus nachvollziehbar, dass man so ein bisschen größenwahnsinnig ist. Und ja, und dann gab es eben ähm, einige Ausflüge in den Bereich Programmierung und die endeten dann irgendwann eben in der ersten großen Firma und das war dann eben die MXO Media AG damals die es ähm, immer noch gibt, aber nicht mit mir an Bord. Ja, cool. Ähm, muss
0: direkt wieder so sagen, cool. Ich kenne ja so äh, ein paar ein Einschläge der Geschichte. Äh, jetzt die, die elterlichen Ausflüge kannte ich noch ja, Das kann ich auch nicht, genau. für mich spannend. Äh, ich lerne auch immer dazu. Und genau ähm, das gesagt mit Programmierung, Film. Das heißt, irgendwie da hatten wir schon zwei Elemente, weil wir kamen ja über das 360er-Thema äh, so äh, zusammen und dann weil ja ein so das Thema, wo ich bei euch das erste Mal in der Firma stand, hast also mich, glaube damals bei einem Messe Case auf einen Hometrainer gesetzt, äh, mir eine VR-Brille angezogen. Ja, genau, stimmt. Und ja, ja. Äh, dann bin ich Fahrrad gefahren. Ich muss stimmt, dazu sagen, ja. mit Fahrradfahren kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, und äh, habe dann, ja, bin da äh, eine interaktive Landschaft entlang geradelt. Dann ging es irgendwann hoch und äh, ich wusste sogar von dir, was passiert. Nämlich, dass hinten ein Gefälle kommt und ich dachte, ja, alles klar, ich sitze hier auf einem Hometrainer, ich fahre das mal, das macht gar keinen... Macht gar kein Problem, ich weiß ja, dass bei Minute XY dann ein Gefälle kam und trotzdem war es so, dass äh, das Gefälle mich dann überrascht hat äh, und tatsächlich ähm, mein Gehirn so beeinflusst war, dass es mich entsprechend ähm, ja, in die Tiefe gerissen hat, ein bisschen wie Achterbahnfahren. Man kennt es ja auch, dass manchen Menschen von wie April ich glaube, schwindelig wird mhm, genau. im ersten ja. Schritt. Ähm, genau, aber das ist ja Programmieren Film VR, ist jetzt ja ein Feld, das ist noch nicht so ganz sortiert. Wie kam es dann, dass die Programmierung mit dem Film zusammen in, in so einem Thema geendet ist? Weil ich kenne jetzt auch inzwischen abgefahrene Apps von dir. kann man auch gerne ausprobieren. Ich glaube. Äh auch ein Geschäftspartner, Bruce B.
1: Ja, genau. Äh, ja, ja. Eine Agentur,
0: die haben in ja. ihrer App ein ganz witziges Feature, wo man sich äh, den Gründer der Agentur einfach mal ins Wohnzimmer stellen kann. Also als äh, Hologramm, genau. Als Hologramm. Ja, ja. Es genau. sind wirklich verrückte Sachen. Ich staune jedes Mal und mhm. habe gar keine Ahnung, wie man da hinkommt. Generalist und Marketingmensch. Mhm. Ähm, und äh, verstehe immer nicht, wie man das Ganze sozusagen aufbauen kann, aber wie kam es dann zu dieser Spezialisierung und vor allem diesen Bereich Microsoft, ist ja Anwendersoftware, ja, wenn man auch. es besser machen will. <lacht> äh, und Film, also wann war für dich klar das Thema zu kombinieren und ähm was hat für dich zu, zukunftsträchtig gemacht, zu sagen, ich suche mir einen, der an mich glaubt und mit dem gründe ich meine reagieren und werde Vorstand?
1: <lacht> ähm. Also ich muss, glaube ich, weiter ausholen. Ich war irgendwie mit, ich weiß nicht, mit 12 oder mit 13 durfte ich Jurassic Park angucken. Da hat mein Vater sich dafür eingesetzt und wurden natürlich Ohren und Augen zugehalten, wenn es brutal wurde. Aber ich habe äh, damals furchtbar gern mit meinen Plastik-Dinos gespielt, mhm. also, ne, diese typischen Schleich-Dinos, die es da gab. Was war noch, ich glaube, ich war sogar noch jünger. Ich glaube, ich war neun oder zehn. Darf man eigentlich niemandem erzählen. Tun wir, nicht, tun wir nicht uns, uns niemand zu und habe dann angefangen, eben Stop Motion Filme zu machen mit meinem Dad, weil ich mich das total begeistert hat, wie die Dinosaurier in Jurassic Park aussahen und wie real das war und habe mich dann gefragt, wie wie funktioniert das technisch denn eigentlich? Also was braucht man dazu, um so einen virtuellen Dino zu bauen und habe dann eben angefangen, eigentlich Filme zu machen, habe auch viele Kurzfilme gemacht. In den Kurzfilmen dann immer viel mit visuellen Effekten experimentiert, also irgendwie Sachen explodieren lassen oder äh, ja, virtuelle Gegenstände eingefügt. Und dementsprechend habe ich eigentlich in dem Filmbereich schon viel mit so virtuellen Realitäten zu tun gehabt, ohne dass da aber das Label drauf war. Und zum Programmieren kam ich eigentlich, weil halt irgendwie Leute in meinem Umfeld eine Webseite gebraucht haben. Und ich mir dachte, so schwer kann das doch nicht sein und man kann da als Jugendlicher gut Geld mit verdienen also fängst du parallel mal damit an. Und dann kam es halt irgendwie dazu, dass ich Websites gemacht habe für viele, viele Leute, das war dann eben mit MaxiSoft Online. Und gleichzeitig habe ich auch Filme gemacht, also es hat sich so ein bisschen gebissen, aber in dem Alter ist man so auf der Findungsphase und... Ähm, andere Spielen in dem anderen. Andere, andere Spiele in dem anderen oder, oder gehen auf die ersten Partys. Ja, ich war da leider immer so der Nerd, der dann daheim saß und äh, irgendwie seinen Freunden sagte, du, ich muss gerade noch zwei Filmprojekte fertig schneiden, kann leider jetzt nicht mit, äh, kann leider nicht mit ins per in Perkins Park hier in Stuttgart eine große Disco kommen. Geht nicht, weil ich habe jetzt Arbeit zu so tun. Also klassischer Nerd. Ähm, hat mich immer gut vor Partys gedrückt. Weiß inzwischen Partys sehr zu schätzen. Also <lacht> die soziale Komponente, die kam dann so langsam mit dazu. Ja, also nicht ganz <lacht> <lacht> genau, nicht ganz verloren. Ja, aber ich kam quasi über dieses Spezialeffekte-Thema eigentlich zum Programmieren, weil ich mich dann halt, als dann die neuen Technologien rauskamen, also Virtual Reality, Augmented Reality, ähm, mich immer mehr interessiert habe dafür, wie kann ich so virtuelle Welten erschaffen. Und das war dann eben auch Teil von der, von der ersten Firma ähm, damals, eben dieses Ziel, wir machen was mit Virtual Reality. Wir wollen ähm, irgendwas Tolles entwickeln, ähm, was es bisher noch nicht gab, wie das Holodeck auf dem Raumschiff Enterprise. Und ähm, kam da aus meiner Sicht auch recht weit. Also wir haben auch tatsächlich mal lustigerweise für die 50 Jahre Star Trek Ausstellung mit der alten Firma die Enterprise nachgebaut als digitales Modell. Und ähm, das war schon echt cool damals. Richtiges startup up halt. Ja? Das heißt, wenig Schlaf, <lacht> meistens durchgearbeitete Wochenenden. Ich habe im Büro gewohnt damals sogar. Also wirklich volles, volles Startup fieber Und ähm, Möchte die Zeit nicht missen. Also es war ein gute, gutes Erlebnis damals auf jeden Fall. Hätte auch passieren können, dass es Richtung
0: Blockbuster äh, regisseur also classic Park, filme, ja, filme ja. schneiden, könnte auch sein, dass die Schiene hätte dann, auch äh, in eine komplett andere Schiene gehen können. Und ja. man dann äh, Regisseur wird, aber dann äh, Spezialeffekte, wissen wir inzwischen alle, dass äh, viele Filme zu ganz vielen Prozent oder äh, das ist eine bekannte Serie, jetzt hör nicht gerade parallel, deshalb mein Redefluss geführt. Also, aber ähm, Hunter zum Beispiel ja. gibt es gewisse Auflösungen, wo man sieht, was da an Effekten verbaut wird und so. Solche Sachen macht ihr aktuell auch noch als Videos. Nee, machen, machen wir gar nicht mehr.
1: Also wir, wir machen nur noch Softwareentwicklung. Mhm. Und äh, ist aber ganz interessant, weil in Stuttgart ganz viele äh, Visual Effects äh, Firmen sitzen, die wirklich für Hollywood VfX machen. Also es wissen die wenigsten, dass ein großer Anteil von Game of Thrones-Spezialeffekten hier in Stuttgart gemacht wird. Mhm. Dementsprechend wäre ich in, in, in bester Gesellschaft, hätte ich das gewählt hier in Stuttgart. Aber ähm, diese Möglichkeit zu interagieren mit, mit virtuellen Inhalten hat mich da mehr begeistert. Deswegen ging es eher in diese Richtung, interaktive ähm, Inhalte zu machen. Ja. Okay, auch zukunftsträchtig gesehen, also sagst du, das ist ein, ein Feld, wo man einfach
0: businessmäßig mehr mehr ziehen kann ähm, als jetzt mit Film. wissen ja es gibt viele Werbefilme, Freikameramänner, äh, Produktionsfirmen. Ähm, natürlich alle immer mit dem Ziel, den geilsten mehr gibt zu machen oder nach Hollywood zu gehen. Aber sagst du so, in den, den Business-Bereich, äh,
1: handfest ist mehr
0: mehr drin oder
1: einfach ja, so von deiner Begeisterung? Ähm, ähm, eigentlich beides. Ich glaube, am Ende geht es ja immer um Mehrwerte. Also wir, wenn wir eine Firma ein Projekt anbieten, dann muss es ja in irgendeiner Form der Firma was bringen. Also meistens wirtschaftlich was bringen, manchmal auch auf der Image-Seite was bringen. Aber ähm, bei Filmen ist es so, dass natürlich Filme von der Halbwertszeit nicht nicht ewig halten. Also ein Film, den schaust du dir einmal an und dann hast du ihn gesehen und, und dann ist eigentlich auch die Magie aus dem jeweiligen Filmprojekt draußen, vor allem wenn es ein Industriefilm ist. Das heißt, es sind sehr punktuelle Maßnahmen und wenn man Software entwickelt, dann ist es sehr viel nachhaltiger, weil du natürlich eine App für den Vertrieb, die kann in jedem Vertriebstermin eingesetzt werden, das ist was, das, das wird entwickelt und dann im besten Fall, wenn es eine gute App ist, jeden Tag genutzt, über Jahre hinweg und auch immer weiter erweitert. Und ähm, aufgrund dieser Werthaltigkeit ähm, und auch deswegen, weil ich Programmierung von Software liebe, gießen halt in diese Software-Development-Richtung. Da drückt am Ende. der Nerd wieder durch. Da drückt der Nerd durch, genau. Volle, volle Möhre, ja.
0: Ja, ein, ein anderer Freund von mir hat auch äh, hier Formel 1 technisch äh, mitentwickelt und der hat tatsächlich auch dann äh, gewechselt vom vom ein Formel 1 Team. ist jetzt glaube ich, in der DTM oder Le Mans 24 Stunden unterwegs. Er hat eben auch gemeint, dass äh, der Ansatz, deshalb finde ich es gerade spannend, was du sagst, ähm, zwei Autos über ein Wochenende sozusagen ähm, top auf den Punkt zu bringen, aber im Endeffekt auch professionell zu pushen, in Anführungszeichen. Das muss halt funktionieren für das Rennen, dann ist gut. Äh, oder für das Rennen und äh, in der DTM oder Le Mans, ich weiß gar nicht genau, in welchem Feld er jetzt arbeitet, ähm, ist es so, dass trotzdem Teile von diesen Entwicklungen eben äh, mit in eine Serie einfließen können. Das heißt, da schon nochmal, natürlich auch Rennsport, klar, immer noch professionelles äh, Pfuschen in Anführungszeichen, aber tatsächlich so ein bisschen, ähm, es ist näher dran an dem Originalauto, das nachher auch auf der Straße fahren kann und mhm. wird vielleicht auch die Entwicklung für den Supersportwagen, der dann nachher auf der Straße mhm. zugelassen ist, überführt. Und das war auch so ein Thema, wo er gesagt hat, also, zum einen natürlich Knechterei, ähm, ist natürlich Vollstress äh, das Business. Also, man guckt sich immer an, die fahren nach mhm. unten, man kennt Louis Hamilton und Weiß der Geier. Klar. Äh, und die feiern auch tolle Partys und haben eine Acht und Weiß der Geier. Aber die Teams drumherum sind ja A Riesenteams. Hat ja. man immer nicht ganz, ganz so auf dem Schirm, dass da irgendwie 200, 300 Mann im Hintergrund arbeiten und die sind ja schon richtig am Knechten. Also, da ist ja nach der Saison, vor der Saison direkt. Mhm. Ist ja überall so. Ähm, aber fand ich da auch einen spannenden Punkt, dass er gesagt hat, mhm. eigentlich ist es so, dass man was nur für ein Wochenende macht, sondern dann vielleicht schon auch in eine Serie denkt, hat ihn dann wieder mehr gereizt, obwohl er in einem Top-Team unterwegs war, wo man sagt, was gibt es Geileres, wenn man mhm. Bock hat, als Ingenieur im Sport zu ja, arbeiten. Ja, absolut. Aber äh, fand, ich, fand ich auf jeden Fall auch einen spannenden Punkt, hast du jetzt gerade auch gesagt, sodass im Endeffekt äh, der Anreiz eine andere ist, wenn es sich benutzen lässt. Ja, und dann äh, haben wir jetzt wenigstens auch gehabt. Jetzt heißt B-Rex, ich habe es vorhin schon fallen lassen. Genau. Wie kommt es dazu, dass zurück in eine andere Gesellschaftsform, zurück aus dem alten oder raus aus dem alten Projekt und vor allem haben wir jetzt über den Nerd und ich habe selber und für mich und hin und her, aber ich weiß ja auch damals gab es ein Team, jetzt gibt es schon wieder ein Team, das dahinter steht. Also bisher nicht nur als Max Schmierow unterwegs, sondern auch als Unternehmer. Ähm, was treibt dich da an? Also zum einen, wie kam der Wechsel und zum anderen, was treibt dich an zu sagen, ich mache nicht nur für mich hin und verkaufe halt meinen Softwarecode, also, sondern äh, ich habe auch Bock auf Soziale Komponenten, die vorhin mal fallen lassen, gibt es mhm. inzwischen, äh, mit auf Partys gehen, aber auch äh, Teams anzuleiten, ist einfach nochmal eine klar. andere ja, Ebene. Ja,
1: ja klar, ja, als selber zu programmieren oder selber zu machen. Ja, Also es ist eigentlich ganz spannend. Ähm, der, der Wechsel von der MXO weg war eigentlich, weil ich dachte, ich will eigentlich mal irgendwie mal ein bisschen kürzer treten, mal in eine Anstellung gehen und es mir mal gut gehen lassen als gut bezahlter Ingenieur in einem, in einem größeren Konzern. habe dann aber gemerkt, dass das am Ende wirklich eigentlich gar nichts für mich ist. Ähm, beziehungsweise auch schon im Überlegungsprozess zwischen beiden Firmen, also in der Zeit zwischen beiden Firmen, da hatte ich ein bisschen Zeit, mir da Gedanken zu machen drüber. Und da ist man dann doch sehr limitiert in dem, was man tut und, und kann und machen kann. Und natürlich sehr weisungsgebunden, weil du kriegst halt einen Job auf den Tisch und du musst den machen und in der, in der Selbstständigkeit suche ich mir die Jobs aus, die ich gut finde und die Kunden, die ich gut finde und das ist einfach eine komplett andere Arbeitsweise. Und so war eben das Thema bei der MXO, also immer sehr viel Arbeit, wirklich Tag- und Nachtarbeit und es hat so ein bisschen, ich glaube jetzt retrospektivisch gesehen, so ein bisschen das größere Ziel gefehlt, das man hätte da erreichen können. Wir waren tatsächlich mal kurz davor, einen großen Investor zu kriegen mit der, mit der MXO. Top Secret welcher, ich kann es dir mal nachher erzählen. Es hat leider dann damals aber nicht geklappt und so kam es dann eben dazu, dass ich dann erstmal firmenlos war und dann einige Zeit später dann eben B-Rex gegründet habe. Und mit dem Ziel, also mit einem ganz klaren Ziel, nämlich qualitativ absolut hochwertige und sinnvolle digitale Kommunikationslösungen zu entwickeln mit Zukunftstechnologie. Das heißt, sich zu überlegen, Kunde kommt zu uns, also in der alten Firma war es oft, so Kunde kommt zu uns, sagt VR ist in, wir brauchen eine VR-Anwendung. Und dadurch ist da halt oft auch was entstanden, was völlig sinnbefreit war. Und jetzt... Der neue Ansatz ist wirklich eher eigentlich beratend tätig zu sein und zu gucken, in dieser Firma gibt es ein Problem. Und das Problem, das soll digital gelöst werden. Welche der aktuell verfügbaren Zukunftstechnologien ist da jetzt die richtige Technologie? Und dann eben ganz gezielt darauf basierend ein Konzept zu machen und dann zu überlegen, wie kommen wir zu einem Ergebnis, das einen dauerhaften Mehrwert mit sich bringt. Das ist eigentlich jetzt so dass der Kern der Idee der, der neuen Firma, die jetzt gerade am Laufen ist und es sind jetzt aktuell zwölf Leute, also auch wieder ein, ein doch recht großes ja. Team tatsächlich und das ist auch das, was mir jetzt heutzutage sehr viel Freude macht, also Teamentwicklungen zu gucken, dass es Projekte gibt, die dem Team Spaß machen, die aber auch wirtschaftlich erfolgreich sind und ja, eben zu gucken, dass man ein gemeinsames Ziel erreicht bei all den kleinen Projekten, die es da so gibt.
0: Ein, ein
1: Hackfrage
0: in Anführungszeichen, ähm, weil du jetzt sagst, du hast ganz kurz ausprobiert, dann gegen alles was du bisher erlebt hast, bei meinen Eltern unterwegs gewesen, die waren selbstständig mhm. Mhm. schon von Anfang an in die Schiene gegangen. Dann mal gesagt, okay, ich mache mir Lenz. Ich setze nur um, gemerkt, das macht keinen Sinn, weil du eben keine Freiheit hast. Jetzt dieser Drang, schlägt er sich in deine Führung nieder? Also hat dein Mitarbeiter mehr Freiheitsgefühl oder ist halt auch so, du Work weil es dir Spaß macht und der Mitarbeiter muss umsetzen? Oder nee, das ist äh, bei uns ist schon tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen in dieser also, Art der Arbeit.
1: Es muss natürlich wirtschaftlich immer irgendwie funktionieren, das ist völlig klar. Aber am Ende ähm, ist es schon so, dass wir sehr offen reden bei uns und ähm, auch überprüfen, ob da die... Ja, die Talente eines Mitarbeiters, die meistens in dem liegen, was er gerne macht, auch in Projekten umgesetzt werden können. Also Wir haben Leute, die sehr gerne in Richtung Game gehen wollen, dann bin ich jetzt natürlich immer am Schauen, gibt es was, was zur Firma passt, was unserer Ausrichtung passt und was ein paar Game-Elemente in sich in sich hält und äh, akquiriere dann eben solche Projekte. Und ähm, Am Ende ist natürlich das Firmenziel das oberste Ziel, nämlich qualitative, digitale Kommunikation zu machen, aber wenn mal so ein Projekt zwischenkommt, und das den Leuten Spaß macht, die Leute motiviert, dann ähm, freue ich mich natürlich darüber, wenn ich sowas an Land ziehen kann, selbstverständlich. Ja. Wobei Gamifizierung ja auch Kommt ein Trendthema in, in ist, Branche. auch ja. äh, in, in funktionale Lösungen ja, rein. Auf jeden Fall. Ja. Aber du kannst da,
0: weil ich natürlich viel beobachte, dich kenne, äh, so ein bisschen schaue, auch das ein oder andere schon auf Tablet und Smartphone gesehen habe, aber du kannst so eins, das sich transportieren lässt, ich muss selber immer dran denken, ein bisschen im Podcast die Leute können nicht sehen, was wir tun. Ähm, klappt bis jetzt ganz gut. Du ähm, kannst irgendein Beispiel nennen, wo du sagst, das ist gerade so ein Case, wo, ihr, also wo du die Softwarelösung sprechen darfst. Die Investoren-Info bleibt für mich. Die kriegen die Podcast-Zuhörer <lacht> nicht mit. Ähm, schon wieder Wissensvorsprung für mich ein. Aber äh, hast ein Beispiel, wo du sagen kannst, kannst schnell und einfach beschreiben, wo sowas greifbar mhm. wird, wo jetzt vielleicht auch jemand, der zuhört, mal draufklicken kann und sagt, okay, er, er legt mal so eine Lösung. Also erlebbar machen ist ja auch
1: in der Produktausrichtung und im Marketing immer so ein Thema Ich muss gerade mal überlegen, also wenn man in Richtung Gamification geht ist glaube ich das beste Beispiel da sind wir jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr dran auch eine lustigerweise eine, eine Software im Bereich Indoor Cycling, die wir entwickeln ähm, Indoor-Cycling, für die, die es nicht kennen, das sind diese, diese Trainer, die im Fitnessstudio stehen. Also diese Bikes, die sich nicht von der Stelle bewegen, sondern die immer an der gleichen Stelle ja, stehen ja. quasi. Ähm, äh, brauchen noch, genau. Wir brauchen noch genau. Kurz, ja. <lacht> Und ähm, diese Indoor-Cycling-Bikes sind quasi dafür gut, dass man qualitativ hochwertige Cardio-Workouts im Fitnessstudio machen kann, das ist aber nicht so sehr motivierend und ist tatsächlich unabhängig von dem Projekt, das du damals ausprobiert hast. Also es sind zwei völlig verschiedene Firmen, die sich auch nicht kennen und ähm, durch Zufall kamst du halt eben jetzt zu diesem Kontakt ähm, zu dieser Firma Intelligent Cycling. Das ist eine dänische Firma, die ähm, die eben Indoor-Cycling-Workouts gamifizieren wollen und wir entwickeln zusammen mit denen eben jetzt eine Plattform, wo man sich qualitativ sehr hochwertige Workouts anschauen kann. Das kann man sich so vorstellen. Man hat so Balkendiagramme, wie schnell man fahren soll und wie stark die Intensität eingestellt werden muss und so weiter. Und es gibt eben vorgefertigte Workouts mit einer Playlist auf Spotify, die ich mir anhören kann. Und ich habe dann aber eine virtuelle Welt, durch die ich durchfahre. Das heißt, auf meinem Bildschirm erscheint eben eine virtuelle Welt, die wird vollautomatisch generiert auf Basis von den Daten des Workouts. Und somit wird es visuell nicht langweilig. Ich habe coole Musik. Und woran wir jetzt eben gerade arbeiten, ist wirklich gamification doch noch reinzubringen. Das heißt interaktive Elemente, wo du dann eben mit deinen Freunden gegen einen Drachen kämpfen musst und den besiegen musst, indem du exakt in deiner perfekten Pulszone bleibst zum Beispiel. Okay. Und äh, das ist ein kostenloses Produkt. Also es mhm. kann jeder kostenlos äh, runterladen und ausprobieren. Ähm, das bleibt auch kostenlos tatsächlich und äh, ist, ist im Netz verfügbar ja. unter Intelligent Cycling. Also wenn man das googelt, da findet man die App und auch die, die Desktop-Anwendung dafür. Cool, also es ist schon
0: nochmal ein Unterschied für die Zuhörer, die sich vielleicht ein bisschen im Radsport auskennen. muss immer davon ausgehen, dass ich daher komme und da der eine oder andere zuhört. Äh, Swift sagt dir was? Genau. als Plattform, da hört man ja eher dann äh, zwar auch interaktiv, aber eben Strecken ab.
1: Äh, das ist nochmal schon, schon ein anderer Ansatz. Genau, also der, der Intelligent Cycling-Ansatz ist eher, dass man... Ähm, ja, eine Art Gruppenerlebnis hat im ersten im ersten Schritt. Das heißt im Fitnessstudio eine riesen Leinwand, 60 Bikes davor, vorne ein Instructor, also ein Trainer, der dich richtig anheizt und auf dieser Leinwand eben diese virtuellen Welten. Ähm, es gibt auch nicht diese Community-Features wie in Swift, dass du eine Highscore-Liste hast oder dass du Etappen aus der Tour de France nachfahren kannst. Das, das gibt es bei uns nicht. Ähm, Intelligent Cycling geht schon eher mehr in diese Games-Richtung, weniger in diese Simulations-Richtung. Okay. Genau. Ja, Spannend. Und 15 und, Leute.
0: Wie lange gibt's p Rex? Äh, äh,
1: 12 Leute. 12 Leute. Also richtig Nein, jetzt seit aus. seit ein anderthalb Jahren ja. sowas um den Dreh. Also es ist noch eine recht junge Firma. Ähm, wie gesagt, es gab da erstmal eine Pause nach der alten und ähm, am Ende war auch gar nicht das Ziel schnell zu wachsen. Es hat sich irgendwie ergeben. <lacht> es gab irgendwie dann doch ähm, auch auch eben dadurch, dass wir zusammen mit einer Agentur Bruce B., das hast du vorher schon mal genannt, das mhm. ist auch gleichzeitig Anteilseigner bei uns. Ähm, am Ende mit denen zusammen eine Firma gegründet haben, natürlich auch von deren Kunden viele Digitalisierungsmöglichkeiten oder viele Ideen, was man eben machen könnte, um Kommunikation digitaler zu gestalten. Ähm, und dadurch hatten wir auch dank eben V viel zu tun, äh, direkt nach, nach Gründung und hatten die Möglichkeit, ähm, dann doch etwas schneller zu wachsen als gedacht. Ja. Und das bleibt jetzt aber auch erstmal auf dem Niveau. Die Teamgröße ist gut, da kann man sich gut äh, kommunikativ noch zwischenmenschlich verständigen und äh, hat eigentlich Zeit für jeden und äh, hat nicht das Problem, dass äh, das ist ein... Ein manövrierunfähiges großes Schiff ist, ähm. Was sagt mal? Ab 10 wird's kompliziert. <lacht> genau, genau. Äh, kann ich nicht bestätigen. Jetzt sind wir 13. Äh, ich denke, die Hauptumstellung als Geschäftsführer ist, dass du halt, ähm, ab 10 nicht mehr selber an Projekten arbeiten kannst. Da bist du quasi nur noch damit beschäftigt, das Personal zu koordinieren, zu gucken, wer hat welche Bedürfnisse, welcher Kunde hat welche Bedürfnisse und äh, zu verkaufen. Also, das wirklich, dass ich am Rechner sitze und programmiere, das ist jetzt ein paar Jahre her. Fehlt dir? Ähm, fehlt mir manchmal, aber ich muss sagen, ich bin mit dem, mit dem neuen Job mehr als zufrieden. Also, ist eigentlich für mich von der Coolness gleichwertig. Ähm, das Team voranzubringen, zu gucken, dass man tolle Projekte macht, ist. cool. Aber ich habe noch zwei Fragen mitgebracht.
0: Ähm, mitgebracht. Ich denke es mir auch immer on the fly aus. Das soll ja ein bisschen Charakter haben? Ja, ihr seht es ja nicht, Zuhörer, ähm, hier liegt ein
1: Stapel mit Papieren ja, und Fragen nein, auf dem Tisch. Nur mit Karten, weil wir müssen ja auch bald bestellen. Wir genau. Haben uns
0: aber ähm, also zum einen, das ist jetzt äh, aus dem privaten geplaudert, und ich hoffe, das ist in Ordnung. Ähm, du hast einen, Männer, einen Männerraum, äh, mhm. das ist keine Werkbank. Eine Man-Cave. Du darfst gleich sagen, was da drin ist und vor allem begründen, warum das ein Mann braucht. Ähm, Sehr gut. Und ähm, die andere Frage vielleicht vorweg, ich versuche mir die, an, die davor zu merken: ähm, Beschäftigst du dich auch mit KI? Äh, hatten wir mal in einem anderen Gespräch und an für sich ist es ja so, ähm, du sagst, du setzt in diesen digital hochwertigen Kommunikation, Softwarelösungen, ähm, KI, so ein bisschen deine Einschätzung, wo es geht hin, wo geht's hin, warum bist du in der richtigen Branche unterwegs, dass es weiter wachsen kann. Es wird ja immer gesprochen, dass wir äh, hier in Deutschland so ein bisschen die, den Anschluss verlieren, äh, nicht digital genug sind, äh, da vollkommen sozusagen auf ja, Landstraße unterwegs sind und nicht auf der sechsspurigen Autobahn. Mag auch so sein, vielleicht auch infrastrukturell, aber ähm, jetzt bist du in dem Feld. Ähm, zum einen, warum KI? Also was bringt es nochmal für Vorteile? Ähm, ist ja für viele dann doch wieder so ein bisschen, ha, mhm. äh, der Computer meist wäre wär wie ich und ich werde mhm. irgendwann fremdgesteuert. Ähm, genau, und warum das so ein Zukunftsfeld ist, äh, welches Maß an KI, also, gibt es da einen Impuls, eine Einschätzung, mhm. äh, dass du dich ja doch dann in dem Feld mehr mhm. bewegst als ich jetzt?
1: Mhm. Also ja, ultra spannendes Thema. Wir setzen das noch nicht aktiv ein bei B-Rex aktuell, aber ich beschäftige mich privat also nicht damit, weil ich halt der Meinung bin, wir können eigentlich nur damit arbeiten, wenn ich als derjenige, der es irgendwie verkaufen muss, auch verstehe, wie es funktioniert. Und äh, das ist eine große Challenge. Ähm, tatsächlich aktuell, dieses Thema künstliche Intelligenz auf die Straße zu bringen, weil es gibt unendliche Möglichkeiten, was man damit tun kann, ähm, aber du musst quasi immer einen richtigen Ansatz finden. Es gibt auch verschiedene Schulen der KI. Manche Leute verfolgen das Ziel einer generellen KI. Also quasi wie ein Mensch, der auch frei denken kann. Und äh, da sagen wiederum andere in der, in der, in der AI-Branche, macht es bloß nicht, weil der wird einfach irgendwann wahrscheinlich den Schluss ziehen, dass die Menschen überflüssig sind und uns einfach vernichten wollen. Ähm, ich sehe jetzt in, also, in der kurzen Zeit, in den nächsten fünf Jahren, sehe ich künstliche Intelligenz als großes Werkzeug, um verschiedene Prozesse zu automatisieren, die bisher Menschen von Hand machen mussten. Also, ein gutes Beispiel, das ich da habe, ist, es gibt eine tolle künstliche Intelligenz zum Freistellen von Bildern. Da lädst du ein Bild hoch, wo ein Mensch drauf ist oder ein Auto drauf ist, und das schneidet dann automatisch den Vordergrund vom Hintergrund aus. Und das braucht man halt, um Kompositionen zu machen oder um in Filmen ein Dino hinterm Auto vorbeilaufen zu lassen war bisher so, dass du da halt meistens in Osteuropa oder Indien oder China ein Team hattest mit 60 Leuten, die haben das gemacht. Das hieß Rotoscoping und das ist beispielsweise ein Berufsbild, das komplett wegreduziert wird durch künstliche Intelligenz. Und in diese Richtung wird es gerade in der Kreativbranche oder in der Kommunikationsbranche, glaube ich, irrsinnige Weiterentwicklungen geben in den nächsten Jahren. Was auch bedrohlich sein kann, wenn eine künstliche Intelligenz, also mein Lieblingsbeispiel ist, du baust eine künstliche Intelligenz, die in einem Roboter läuft und der hat den Auftrag, hol mir Kaffee. Und wenn das die höchste Maxime einer künstlichen Intelligenz ist, dann holt die dir Kaffee, egal was im Weg ist. Das heißt, die fährt über alle Fußgänger drüber, die fährt die Türe beim Starbucks ein, die greift sich einen Kaffee vom Tresen, die zahlt nicht und kommt dann zurück. So ein bisschen wie der Genie in der Lampe. Du sagst dem, ich habe einen Wunsch, und er erfüllt den Wunsch, aber wie er dir den Wunsch erfüllt, ist nicht unbedingt gesagt. Und äh, da wird, glaube ich, die große Challenge sein, herauszufinden, wie kriegen wir es hin, dass die künstliche Intelligenz unsere menschliche Ethik und unsere menschlichen Werte teilt und nicht nur das Ziel verfolgt, das wir ihr setzen als als Menschen, als menschliche Programmierer quasi. Ähm, also es ist philosophisch ein sehr interessantes Thema, genauso wie Virtual Reality. Also ich glaube, VR, AR und künstliche Intelligenz werden unsere Welt, unglaublich beeinflussen in der Zukunft, vielleicht auch bedrohlich beeinflussen. Ich hoffe natürlich aufs Beste, ja. Und ähm, was machen die kreativen
0: dann, die nicht mehr freistellen dürfen? Also haben die andere Felder oder sagt es ist tatsächlich Berufsbild, das einwand, wenn
1: jemand darauf spezialisiert okay. ist? Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Ich glaube, die sind dann, sind dann weg. Und ich glaube, das wird nicht da bleiben. Ich glaube, du wirst eine künstliche Intelligenz haben, die besser Werbetexte schreibt als jeder Werbetexter. Mhm. Ähm, weil du sie füttern kannst mit allen Werbetexten, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Und dann kann die das, Werbetexte schreiben, wenn du ihr fünf Keywords gibst dann gibt es eine künstliche Intelligenz für Mastering von Audio. Die macht Audio-Mastering quasi auf einem Niveau, wie es äh, bisher nur ja richtig gute Techniker in einem Punktstudio konnten. Und du lädst deine MP3 hoch und du kriegst die gemastert zurück. Ähm, und, und, und so weiter und so fort. Also da kommt gerade quasi jede Woche ein bis fünf neue Startups äh, auf den Markt. Die Frage ist, was setzt sich zum Schluss durch? Aber es ist ein toller tolles Assistenzwerkzeug, das uns Möglichkeit gibt, mehr kreativ zu sein, mhm. weil wir die ganze manuelle Arbeit nicht mehr machen müssen, sondern uns auf die, auf die Kreativität selbst konzentrieren können. ist auch immer eine Behauptung, die ich habe, das richtige Maß an, an Digitalisierung,
0: das richtige Maß an Automatisierung, glaube ich, ist nachher so. Also die Totale wird nicht kommen, Zumindest halte ich sie nicht für gut. Ob sie kommt, wäre jetzt auch wieder philosophisch an der Stelle. Ähm, aber ich glaube auch, dass es äh, nachher tatsächlich so ist, dass es äh, ein gewisses Maß gibt. Und da werden natürlich Sachen bedrängt, so wie du es schon beschrieben hast. Ähm, Unsere Freunde, die hier den Podcast mastern dürfen, die <lacht> haben noch ein bisschen, glaube ich... Genau, ich wollte da sagen, sorry, sorry, liebe Master, Masterer,
1: <lacht> ihr könnt es <das> sicherlich besser <lacht> wie die KI, aber für mich als Laie, der jetzt nicht im Tunstudio sitzt, hört sich das schon verdammt gut
0: an. Genau, und dann äh, haben wir noch das Stichwort offen gelassen. Ich habe ja gesagt, ich denke dran.
1: Ah, genau, die Man -Cave, genau. Also ich habe das Glück, dass wir ähm, aufgrund eines Umzuges aufs Land ein bisschen mehr Platz bei uns zu Hause haben. Und meine Leidenschaft ist eigentlich schon immer das Sammeln von von Retro-Games und Retro-Konsolen und ich restauriere die auch selber. Das heißt, also wenn ihr euch so einen Pac-Man-Automaten vorstellt aus den 70s, 80s, den kaufe ich mir, der ist dann komplett verschimmelt und ekelhaft und ich mache den wieder so, dass er aussieht wie neu. Und im besten Fall steht er dann eben in dieser Man-Cave und mich begeistert das total, weil... Wir hatten es vorher von Gamification. Das waren damals sehr, sehr simple Spiele. Also inhaltlich gesehen gab es irgendwie eine Handvoll Dinge, die du tun konntest. Und ähm, trotzdem hat es die Menschheit unglaublich begeistert. Und wenn du diese ein einfachen Elemente herausziehst und in eine Anwendung für die Industrie packst, hast du die Möglichkeit, die Leute irrsinnig zu motivieren, obwohl es sehr einfache Spielkonzepte aus den 80ern 80ern sind und technologisch begeistert mich das auch, weil das halt Platinen, da sind noch wirklich Chips drauf und musste die Chips neu auflöten und neue neue ähm, Widerstände drauflöten und neue äh, Kapazitoren drauflöten und äh, das macht einfach eine Menge Spaß. Das ist so meine autistische Freizeitarbeit gewissermaßen, damit ja. du da doch noch in der Programmieren Game Welt bleibst. Genau, damit, willst, ich der, Welt. Der, damit ich doch noch in der Welt bleibe, genau, ja.
0: Ja, stark. Also die tun auch nachher wieder.
1: Die tun auch nachher wieder, ja. Kann also spielen. jetzt im Winter, ich war jetzt meinen 30 30. Jetzt habe ich mein Alter verraten. So. Ja, der, 30, der 30er kommt. <lacht> <lacht> äh, natürlich bist du herzlich eingeladen. Äh, da wird dann auf jeden Fall die Man Cave offiziell eingeweiht mit äh, einigen schönen Spielautomaten, die da unten stehen. Und ähm, Genau. Ganz wichtig muss ich immer sagen, Spielautomat hat nichts mit Glücksspiel zu tun, es geht um Videospielautomaten. Nur weil sich dieser Term die, äh, Spielautomaten inzwischen immer komplett auf diese Münzfresser äh, beschränkt, äh, hinter denen ich gar nicht stehe. Ja. Solange du das Geld unten rausnehmen kannst. Genau, solange ich das Geld aus der Kasse sind nehmen kann, ja, genau, die für alle sind 30er kommen. Ja, genau.
0: Unternehmer, Mein
1: Der Geburtstag <lacht> wird mit 1 Euro-Stücken finanziert, genau. <lacht> Ja,
0: schön. Ich glaube, das äh, hat doch einen schönen Abspann gegeben, über welche Themen wir so immer stolpern. Äh, ja, es trifft sich auch immer, weil ich aus der kreativen Welt komme. Und natürlich, äh, ich habe keine Ahnung von
1: Videospielen, weil ich früher auf dem Rad saß äh, in meiner Jugend. Und Dafür warst du wahrscheinlich 10 Kilo leichter wie ich in deiner Jugend. Es kann sein. <lacht> es verwächst <lacht> sich. Genau, also das tatsächlich äh, ist an
0: mir vorbeigegangen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich war immer schlecht. Also ich konnte gut zugucken. Wenn ja, man anders gespielt hat und ich konnte natürlich, äh, viele werden sie kennen und hassen, äh, so ein Typ, der bei Tacken einfach alles drückt und dann versehentlich irgendwas schafft. Genau, und dann, und dann alle alle aber es ist nicht reproduzierbar, was ich da treibe. Ähm, das war, ja, also im Computerspielen bin ich
1: wirklich nicht gut,
0: aber ich komme trotzdem.
1: Ja. Super, ich bring super. Einen sehr, Euro sehr, sehr gut. mit. Genau, bring ein Euro <lacht> mit. Es gibt auch tolles Essen, dementsprechend lohnt es sich wahrscheinlich <lacht> dennoch. <lacht> ja, nee,
0: und. Ähm, Natürlich sagen, bestellen wir Essen an der Stelle. Jetzt bestellen wir Weil, Essen. Äh, Irgendwas Schönes
1: Schwäbisches. Mal schauen, schauen, auf was äh,
0: die Wahl fällt. Ich bin gespannt. Ich auch. Äh, denn ich habe jetzt Hunger an der Stelle. Nein, äh, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Ja, sehr gerne. Und Runde, natürlich, äh, ja. sozusagen live dich mit mir zu unterhalten. Ich werde ein bisschen weiter sprechen natürlich. Interessiert mich jetzt, welcher Investor. Ich darf es ja, dann nicht verraten, aber äh, so ist es halt. Und ähm, <lacht> ja, ansonsten. Äh, bin ich gespannt, was wir uns das nächste Mal unterhalten sollten, wir dann in die 17. Staffel in zwei Jahren gehen oder so. Ja, das hoffe und, ich, ich äh, glaube. Wie weit wir dann gekommen sind oder du gekommen bist mit v rex Und äh, das Schöne dran ist, wir haben ja zum, zum einen äh, Lunch-Austausch, Geburtstagseinladungen, mhm. aber manchmal auch geschäftlich zu tun. Eben. Äh, das ist ein ganz, ganz gute Feine Feine Mix. Ähm, genau, Unternehmer bist ja auch. Von dem her gibt es auch noch andere Themenfelder, über die Sprech sprechen und ähm, Genau, bei dem Abriss würde ich es belassen. Super, vielen Dank und äh, jetzt erstmal
1: einen guten einen guten. <lacht>
0: Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.